1: Bon matin et bienvenue dans la saison 3 de Fétufrette, déjà, déjà la saison 3. Quand je pense que lorsque j'ai commencé, on me disait que ce concept manquait peut-être un petit peu de profondeur et que je risquais de vite me retrouver à court de sujet, <rire> et bah pour le coup, j'en connais qui sont mis une sacrée bûche dans l'œil. C'est que mine de rien, la culture québécoise est infiniment plus riche que ce que la seule démographie de la province peut laisser penser. La société québécoise, parce que multidimensionnelle est aussi incroyablement plus complexe que tout ce qu'on peut imaginer. Alors vous savez quoi les amis Mais de quelle disparition allons-nous bien parler aujourd'hui De celle des dinosaures au Québec Bah, on l'a déjà fait. De celle de mon summer body, de mon compte épargne ou bien de quelques illusions mmh, Non, mmh, même si, vous allez voir, on n'est pas si loin que ça. La disparition tranquille, c'est le titre d'un excellent documentaire consacré au déclin de la langue française au Québec, et plus particulièrement à Montréal. Sans nous y arrêter, le temps d'un épisode tout entier, ou tout du moins, c'est un sujet qu'on a fréquemment évoqué ici. Il faut dire et comprendre qu'au Québec, la langue est la mère de toutes les batailles. Car oui, le français, bah c'est une bataille. Une bataille que mène, avec plus ou moins de zèle, 8 millions de Québécois face à 360 millions d'anglophones. Le village du Gaulois d'Astérix existe aussi de l'autre côté de l'Atlantique. C'est aussi une bataille qui en draine d'autres, et à vrai dire, surtout une autre la question de l'indépendance, car c'est l'un des principaux arguments des souverainistes l'indépendance au Québec sera le seul moyen de sauver la langue française au final, la langue et l'indépendance sont les seuls vrais clivages idéologiques et politiques qui traversent le Québec, qui le traversent et qui le fracturent dans son documentaire, Flavie Payette renouf essaye de prendre la véritable mesure de ce qui semble être un lent long et inexorable recul du français, au fond elle cherche à savoir si la langue française n'est pas en train de devenir une illusion nord-américaine. Salut Flavie
0: Salut, ça va bien Ça va bien et toi Oui, très bien, merci. Euh,
1: Flavie, première question et je te remercie de prendre le temps d'y répondre. Euh, C'est grave docteur, le, le déclin du, du français au Québec
0: c'est grave, oui, mais est-ce que ta question, c'est est-ce que c'est est, est en train, est-ce que c'est grave actuellement ou est-ce que c'est grave de perdre notre langue? C'est deux questions assez différentes. Ah, t'as que... raison,
1: c'est deux questions assez différentes. Ouais, la, la première question, c'est, elle va dire, est-ce que le phénomène est, euh, est en, en, en volume?
0: Définitivement, est... oui. Ouais. Euh, depuis quelques années, il y, y a un recul clair. Euh, quand on regarde les, les, les jeunes entreprises, par exemple, de plus en plus de jeunes entreprises, on parle dans, dans, dans certains cas du tiers, vont choisir un nom de commerce en anglais. Euh, on voit de plus en plus aussi d'entreprises qui, 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 qui ont des réseaux sociaux uniquement en anglais. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes Québécois, ils visent le monde et j'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas que justement de, de, de viser le monde avec cette ce côté unique de la langue française qui fait notre culture au Québec, ben c'est un atout. Il faut pas euh, si on fait tout ça en, en, en anglais, ben finalement on, on est comme le reste du monde et on ne se démarquera pas. Et après ça, si on on, on va du côté de est-ce que c'est grave perdre notre langue, mais ça c'est certainement oui la réponse. <rire> voilà
1: c'est sûr que c'est culturel tu parlais tout de suite des entreprises et c'est vrai que ça fait partie des choses que bah, j'ai appris j'ai appris beaucoup de choses hein. franchement en regardant ton documentaire euh, à savoir que le, le, le je crois que c'est la loi 101 mmh. dans les années 70 qui avait imposé le français comme étant langue euh, de, du commerce et du euh, des de affaires, du, monde, ouais. du monde des affaires de l'affichage et qu'énormément d'enseignes s'étaient francisé. Euh, alors je sais pas si c'est à cette occasion là mais
0: oui, oui, quand, oui, oui. quand je suis
1: arrivé ici, j'ai vu le Kentucky Fried Chicken, que je connaissais d'à peu près partout sur Terre, y compris en France, qui ici est le poulet frit du Kentucky, PFK pour les intimes. Et effectivement, aujourd'hui, quand on se balade dans Montréal, oh bah, c'est plus ça du tout, hein, c'est un festival effectivement de noms, de, nom, de terminologies, euh, principalement anglaise.
0: Ben effectivement. Euh, moi, je suis née en 88, donc dix ans après la loi 101, et les entreprises étaient en train de, de changer. Donc, il y avait beaucoup d'entreprises qui avaient une apostrophesse Justement, je nomme Haytons dans le mmh. documentaire, qui avait enlevé leur Euh Il y avait vraiment une francisation. Par exemple, quand Shoppers s'est installé au Québec, c'est devenu Pharmaprix. Bureau, en gros, que, qui est ailleurs au Canada, Staples a choisi un nom en français. Euh, il y avait vraiment un, un, un travail pour s'adapter, pour se franciser, et, et c'est comme si cette bataille-là avait été tellement bien faite que as une, toute une jeune génération qui ne comprend pas d'où on vient et qui oublie, et puis qui trouve ça très très cool d'avoir un nom en anglais pour son entreprise parce que ça sonne mieux, parce que c'est plus cool. J'ai de la difficulté à comprendre, mais c'est c'est ce qu'on c'est ce qu'on perçoit.
1: Oui, c'est vrai que. ça... J'ai presque l'impression, et moi c'est aussi ce qui ressort du documentaire, qu'il y a eu comme un comme un lâcher-prise. Dans, dans l'introduction, je parlais vraiment d'une bataille, la bataille mmh. du Français. Et c'est comme si cette bataille avait été euh, prise à bras-le-corps, bah, notamment dans les années 70-80 avec la loi 101, avec euh, tout un mouvement politique très activiste autour du Français, et que ça avait plutôt bien marché. Oui. Et qu'à partir du moment où ça a marché, on s'est dit, c'est bon, voyez oh yeah. On peut lâcher les fers, voir éventuellement commencer à mettre un petit peu d'anglais par-ci par-là, et que petit à petit, boum.
0: Oui, ben puis tu vois, après le, la défaite du référendum en 95 j'ai eu l'impression aussi qu'il y a eu un, un, un découragement. Ah. Hein, toute une génération qui a fait beaucoup, beaucoup de luttes, qui s'est battue, qui, qui s'est rendue compte que ben on n'y arriverait peut-être pas, le Québec serait peut-être pas un pays. Et, et, et là, soudainement, ce militantisme-là pour la culture, pour la langue française, est devenu un petit peu ringard, un peu, euh, un peu passé date. Et, euh, et ça, ça a eu un effet. Puis, à, puis en même temps, mais ça a co coïncidé avec l'arrivée des réseaux sociaux, avec Napster, avec toute cette consommation-là, éventuellement avec les Spotify, avec avec Netflix, qui qui l'a vraiment envahi la culture. Tu sais, par exemple, moi quand euh, quand j'ai commencé à travailler en, en télévision en 2008 sur Star Academy, la plupart des jeunes qui venaient en audition auditionnaient dans, en français. Donc, ils choisissaient Francis Cabrel, ils choisissaient euh, euh, Jocelyne Dion. Et, et puis là, après ça, là, dix ans plus tard, ben c'était euh, c'était Adèle, c'était euh, Beyoncé. Donc, vraiment, moi, même dans ma, ma courte carrière, j'ai vu ce, 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 ce basculement vers l'anglais, même au niveau de la culture.
1: Ouais, c'est ça, il y a le basculement. C'est-à-dire que dans le documentaire, tu, tu, tu interroges une experte qui a, qui a un terme qui m'a choqué, enfin choqué, qui m'a vraiment interpellé. Elle parle de langue tueuse. Mm -hmm. Et parmi les langues tueuses, elle en, cite, elle en cite plusieurs. La langue tueuse, en gros, pour. Pour schématiser, si j'ai bien compris, c'est quand euh, une langue qui tout d'un coup arrive à proximité d'une autre a une, man... a une tendance à la... à la bouffer et à la faire disparaître. Euh, et elle cite l'anglais comme étant une langue tueuse. Mm -hmm. euh, et c'est vrai que je me suis fait cette remarque, ah, c'est une langue tueuse, mais euh, notamment chez les jeunes, on a l'impression que les victimes sont consentantes.
0: Oui mais est-ce qu'elles sont vraiment conscientes de, 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 de du fait qu'elles sont consentantes? Est-ce qu'elles ont conscience? Puis c'est intéressant parce que, tu sais, on parle de langue tueuse, mais le français est une langue tueuse aussi mmh, okay. dans d'autres dans d'autres parties du monde, en Afrique notamment, pour pour plein de gens. Si on parle à des Sénégalais, je suis certain que pour eux, le français, c'est une langue tueuse. Mais nous, c'est l'anglais qui est une langue tueuse. Puis effectivement, c'est... Est-ce que c'est vraiment consentant je, 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 je ne pense pas qu'on puisse consentir. Ou...
1: Ben, ah. je, je dis consentant parce que... alors C'est vrai que tu as raison, je pense a qu impre, l'impression que j'ai sur ce que je vois, et il se trouve que j'ai quelques jeunes à la maison, euh, c'est que ils ne s'en rendent pas compte. Et, je crois que tu as dit le mot « cool » tout à l'heure, mais oui. oui, regarder Netflix et regarder des séries ou des films en VO, c'est cool euh, aller dans des soirées où on va parler un petit peu en anglais, c'est cool. Euh, S'ouvrir au monde et se dire qu'il y a une espèce de langue universelle qui fait que plus rien ne t'est interdit, plus rien ne t'est impossible, c'est cool. Et il ne mesure pas forcément ce que cette coulitude euh, signifie en termes de, de perte culturelle, euh, de repères, d'histoire. Alors là, c'est ce que tu montres vraiment super bien. Tu vas à Manchester, dans la première partie. Mm -hmm. Alors, Man Man Manchester, les amis, pour vous qui nous écoutez euh, d'un peu partout, c'est pas le Manchester d'Angleterre avec... Euh, non, tout le monde la... était
0: très, très enthousiaste quand j'ai dit ça, puis il me dit, ah, tu vas aller voir un match de foot? <rire> tu vas
1: voir des matchs de foot, tu vas voir Oasis en concert. Il <rire> faudra déjà qu'ils se reforment d'ailleurs. Euh, non, 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 c'est Manchester aux États-Unis, pas très loin de, pas très loin du Québec. Mm -hmm. Et je crois que c'était une ville qui était... Un tiers francophone, c'est ça? Un tiers
0: francophone, oui. Il y a 50 ans, le tiers de la population était euh, était francophone. Puis c'est quand même une ville d'importance. On parle de 150 000 habitants. C'est à peu près comme, ouais. comme Trois-Rivières au Québec. Donc, euh, le tiers de la population parlait français. Puis c'était pas juste... Euh, tu sais, on, on, on parle souvent de Louisien, de louisianisation du Québec, mais la Louisiane c'est différent parce que c'était très loin du Québec, il n'y avait pas de lien économique ou de lien sociaux vraiment avec la Louisiane, donc forcément la culture américaine qui était tout autour allait finir par euh, absorber. Le, le français. Manchester, c'est très différent, comme beaucoup d'endroits dans la Nouvelle-Angleterre, parce qu'il y, y a quand même 800 000 Québécois hein, qui sont partis au 19e et au début du 20e pour s'installer en Nouvelle-Angleterre. Donc, c'est considérable, 800 000 mmh. habitants. Et ils conservaient un lien économique et culturel avec le Québec. Donc, euh, euh, il y a des gens, par exemple, comme le père de jean chrétien qui euh, siégeait sur un conseil d'administration d'une entreprise à Manchester. Il venait il, il allait très souvent à Manchester. Euh, Alphonse Desjardins hein, s'est déplacé pour fonder une caisse populaire à Manchester. Donc, il y avait ce lien économique et culturel qui faisait que... Euh, eux croyaient que le français allait, allait perdurer dans le temps. Ils n'avaient pas de crainte. Ils avaient des écoles, des hôpitaux. Tout était là pour, euh, pour maintenir la langue française.
1: Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, les,
0: les, L'anglais fra... était tellement... Ém... É... É... Ent... mon Dieu, entourait tellement Manchester qu'à un moment donné, il y a eu une, une pression pour que les, les francophones apprennent l'anglais. Et les entreprises ont peu à peu été vendues, donc l'hôpital a été vendu à des intérêts américains qui n'ont pas compris... La, la culture francophone qui ne l'ont pas maintenue. Donc, les dirigeants de l'hôpital ont, ont, ont renommé l'hôpital Saint Sainte Mary's. C'était l'hôpital Sainte-Marie avant. Mmh. Et après ça, ben, les écoles, tranquillement, c'est devenu « Ah, oh, on va donner un cours de français l'après-midi. » Puis, euh, finalement, ben, ce sera un cours euh, non obligatoire. Et, et donc, c'est la, la vente des entreprises, c'est ce bris de liens économiques et culturels et, et éventuellement cette pression des, des 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 patrons et tout ça de dire ben non vous n'allez pas parler français là vous êtes dans mon usine vous allez parler anglais puis ça va être comme ça que ça va se passer
1: c'est l'un des autres éléments qui m'a qui m'a surpris dans le documentaire et que tu démontres bien et que j'avais vraiment pas euh, imaginé à savoir l'importance de la partie j dire professionnelle du monde des affaires dans en l'occurrence, qui a été le déclin du français à Manchester, que c'est vraiment passé par, euh, euh, bah, par les entreprises euh, voilà, qui ont se sont mis à imposer l'anglais pour diverses raisons, j'imagine, euh, économiques, et, et, et ainsi de suite. Je pensais que le, le... ça serait peut-être plus passé par d'abord euh, par l'école, par l'église, par, euh, par effectivement, même si tu en oui. parles. Euh, mais le poids économique, en fait, la vie économique change beaucoup de choses.
0: Oui, vraiment. C'est euh, le c'est vraiment la différence entre la sphère publique et la sphère privée. Du moment que la sphère euh, publique se met à, à, à utiliser l'anglais, que ce soit pour euh, pour le travail, pour les échanges économiques, c'est vraiment à ce moment-là qu'on euh, qu'on sent qu'il y a un un, un changement puis quon on, on tend vers l'anglais. la sphère privée, la sphère publique c'est très différent donc qu'on soit bilingue, qu'on parle qu'on parle anglais en privé c'est une chose mais qu'on utilise l'anglais au travail dans les entreprises c'est vraiment là que, que c'est différent. S'il faut parler anglais pour avoir un bon travail pour espérer avoir une meilleure position dans une, dans une entreprise c'est à ce moment là, que la langue anglaise devient essentielle et qu'on se met donc à, à la parler, à vouloir la transmettre et à perdre notre langue à nous.
1: Et c'est ce qui explique que le problème soit ce point criant à Montréal, qui est la métropole d'affaires du Québec, euh, qui est tournée vers l'international, où l'anglais s'impose. Moi, j'ai j'ai vu une offre d'emploi absolument lunaire il y a quelques temps, je me suis même permis de signaler sur, oui. sur sur Indeed, pour un poste en marketing et communication. Tout le descriptif est en anglais, ça, entre guillemets, je suis assez habitué. On en voit quelques-unes. Mais alors là, il y avait cette phrase absolument magique qui disait « Ce poste ne requiert pas de parler le français.
0: » À Montréal.
1: C'était pour un poste à Montréal. Ouais. Voilà. Ah. Mais c'est vrai que dans le monde des affaires, et on a eu... Le cas, vraiment, dont tout le monde a parlé ici pendant des semaines et encore, c'est Michael Rousseau.
0: Oui, bien sûr. Ouais. Le, le, le PDG d'Air Canada qui était presque fier de dire qu'il pouvait vivre au Québec depuis 15-16 ans sans avoir à parler un mot de français. C'est pas nécessaire. Il y a des hôpitaux, il y a des restaurants, il y a aucun problème. Tu n'as pas besoin de parler français.
1: Il en était presque fier, mais je me demande ce, que, ce qui a peut-être fait le plus de peine et le plus, plus de mal aux Québécois tel que je l'ai perçu, c'est qu'en fait tout le monde sait qu'il a raison. Lui dit que enfin, qu'il a raison, pas sur le fond, mais dans les faits. C'est-à-dire que quand il dit que depuis 14 ans il habite à Montréal, qu'il travaille à Montréal, qu'il ne parle qu'anglais tant dans la sphère privée, alors qu'il est en plus marié à une francophone, oui, en, euh, plus. en plus, et qui s'appelle Michael Rousseau, voilà, Il a de trois origines aussi, mais bon, c'est pas grave. Euh, il explique que tant du, sur la sphère privée que professionnelle, il n'a toujours que parlé anglais et qu'à aucun moment, le fait de ne pas parler français lui a posé la moindre difficulté dans sa vie.
0: Mais ça, la oui, c'est vrai, c'est possible. C'est vrai que c'est possible, mais moi, ce qui me choque, c'est, oui, c'est possible, mais à quel point est-ce que tu ne respectes pas la société dans laquelle mmh. tu vis, quand tu ne fais même pas l'effort d'être capable de demander une table au restaurant en français euh, tu sais, il y a une différence entre, oui, tu peux vivre en, en anglais et, et, et ne même pas, et, ne même pas faire l'effort. Ça, ça me fait capoter personnellement.
1: Ouais, elle t'imagine à la maison. Ben oui. Son épouse est francophone. Évidemment, et elle, elle il... accepte
0: visiblement qu'il voilà. ne parle pas français.
1: À la limite, why not? Mais euh, Toi, j'ai dit why not. Mais, euh, mais qu'il ne fasse pas lui l'effort juste pour, euh, je sais pas, dire des mots doux, une gentillesse de temps à autre. D'apprendre un peu. Enfin, moi, je m'imagine pas vivre avec, euh, je sais pas, une, une femme mexicaine, et pas, même si elle parle très bien français, elle ne pas du tout parler deux, trois petits mots d'espagnol. Mais c'est
0: parce que tu serais pas capable de, de t'ouvrir à sa culturelle. Moi, j'aurais un intérêt, tu sais, si, si mon conjoint était mexicain, j'aimerais mmh. comprendre sa culture et ben ça oui. passe par la langue. Donc en plus, tu te dis mon Dieu, mais à quel point il ne s'intéresse pas à la culture de sa femme s'il ne parle pas. Euh... Tu sais, je veux dire, je vais en Italie puis j'ai appris une quarantaine de mots quand je suis allé en Italie pour être capable ben oui. de me débrouiller au restaurant puis à l'hôtel. Hein.
1: Puis c'est tellement plaisant et effectivement, on comprend tellement mieux la culture et la psychologie des gens quand on comprend la langue. Ben oui. Franchement, quand on quand on voit la langue française et qu'on apprend la langue anglaise, rien que la structuration des phrases la manière dont les verbes sont construits, on comprend vraiment beaucoup de ce qu'est de la psychologie des deux pays, un pays littéraire euh, qui aime bien compliquer les choses d'un côté, <rire> et de l'autre côté un, peu, un pays straight to the point. Voilà. Euh,
0: ouais, je pense qu'on se ferme, dit, à, si, on, on, si on ne s'ouvre pas aux langues, on se ferme à, à, à quelque chose de vraiment magnifique et qui peut être très enrichissant.
1: Je reviens à ta crainte euh, que, que tu exprimes beaucoup dans, dans, dans le documentaire. Tu dis à, à plusieurs reprises que tu es une jeune maman et que tu t'inquiètes pour la survie de la langue française et pour est-ce que tes enfants pourront la pratiquer au quotidien. Euh, dans le parallèle que tu fais avec Manchester, est-ce que tu crains que les mêmes phénomènes, que les mêmes causes puissent avoir les mêmes résultats Sachant qu'on est quand même dans deux contextes différents. Manchester, malgré tout, et dans un pays anglo-saxon unilingue, alors que Montréal, même si, fondamentalement c'est pas loin, on est dans un pays officiellement bilingue. Mm -hmm. Et dans une. <rire> oh, je l'ai senti oh, mm, mm, au. Avait...
0: <rire> en, en, en fait, c'est ça le problème. Tu, sais, tu l'as bien dit au début, on est 8 millions dans une mer de 350 millions, un peu plus d'anglophones. On est dans un Canada qui comprend de moins en moins. Euh, ou qui acceptent de moins en moins le fait français. Euh, tu sais, là, on, on entendait récemment Justin Trudeau qui disait que peut-être que, par exemple, certains fonctionnaires n'auraient plus, à, à plus besoin de parler français. Parce que au Canada, le, 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 le multiculturalisme est en train un peu de, 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 de mettre donc toutes les, si, si toutes les cultures sont sur la sur, sur la même euh, comment dire sont au même niveau, on se dit, mais tu sais, je comprends pourquoi, par exemple, les gens pourraient dire, ben le mandarin devrait avoir sa place aussi, puis les, les langues mmh. autochtones aussi, puis euh, euh, l'indien aussi, et puis, mm. donc, on oublie cette, cette idée du de, de, du français qui, qui, qui a fait le Québec, parce que on devient une minorité comme, comme, comme les autres au Canada, puis je comprends ce point de vue-là, mais en même temps, si... C'est comme ça que le Canada nous traite. Ben, à un moment donné, on, on va devenir une langue comme les autres, puis je ne suis pas certaine que, le, que le, le Canada va conserver le français comme langue officielle si, euh, si ça continue. Puis, euh, je le dis dans le documentaire à la fin, l'objectif du Canada, c'est qu'on soit environ 100 millions à la fin euh, du siècle. Et, et, et ça, ça voudrait dire qu'au niveau des francophones au Québec, on n'arriverait pas à être vraiment plus que 10 millions. Et si on est juste 10% de francophones dans un Canada, euh, je vois pas comment on continue à maintenir nos droits linguistiques et à, à, à conserver notre langue française, là, parce que j'ai vraiment la difficulté à, à le prendre. Oui,
1: le village d'Astérix, il, il va falloir que les fortifications soient bien épaisses, parce que 10% seulement, euh,
0: c est, c est la petit... pression
1: est forte. Oui, la pression
0: ouais. est forte. Puis actuellement, euh, depuis, depuis 30 ans... Le Québec se voit garantir 25% des sièges euh, à Ottawa, mais euh, si on est juste 10%, je vois mal, comment ils pourraient nous euh, mmh. nous garantir 25% des sièges?
1: Oui, et c'est sûr que ça va changer beaucoup de choses, surtout que, et moi, ça a été une de mes de mes grandes surprises en, en arrivant ici, parce que j'avais des des images, des idées assez préconçues, évidemment, sur, euh, sur le Québec et sur le Canada, et je fantasmais le bilinguisme je me disais, oh, c'est super le bilinguisme. En fait, le, le, le bilinguisme, le, je reste persuadé que c'est une superbe ambition, à ceci près que c'est, de ce que je constate, une ambition qui a été totalement abandonnée par la partie anglophone du Canada. Mmh. Une ambition qui reste encore relativement assumée au Québec, mais plus pour des raisons assez, j'allais dire, pragmatiques, d'ouverture au monde, de nécessité de commercer, et ainsi de suite. Il y a une récente étude qui montre que 57% des Québécois sont bilingues français-anglais, le pourcentage tombe à 9%
0: mmh, ben on, du Canada. C, okay.
1: sur le reste du Canada.
0: Mais c'est qu'en fait, si, 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 si la, la langue du Canada, c'était l'espagnol, euh, peut-être que ce serait différent, parce que là, là, là est, on, on est bilingue-anglais, qui est la, la deuxième langue du Canada, parce que c'est la, 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 mmh. la, la langue du Canada, mais c'est aussi la langue des affaires... Donc, ça paraît moins, mais si la langue du Canada, c'était l'espagnol, peut-être qu'on parlerait quand même anglais, tu sais. Oui, je... C'est très différent, tout, hein.
1: tout à fait raison. C'est vrai que c'est spécifique au fait que ce soit l'anglais, qui est à la fois la langue du Canada, la langue du grand voisin, les États-Unis mmh. difficilement quand même mis, euh, faire l'impasse là-dessus, mais qui s'est imposé depuis des, des années comme, j'allais dire, l'espéranto moderne. Moi, je me souviens d'un grand-oncle qui euh, passait toutes ses vacances... Euh, euh, à potasser et à travailler un bouquin d'espéranto. C'est espéranto, c'est c'est euh, la langue universelle qui avait été inventée il y a quelques années, qui a jamais été pratiquée par plus que trois pelés et tondu Et donc mon grand-oncle, <rire> qui était un homme absolument admirable, euh, avec cette vision très 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 très, très humaniste des choses. L'anglais s'est un peu imposé comme comme l'Espéranto, voilà. Effectivement,
0: puis je pense qu'avec l'avènement d'Internet, c'est le rouleau compresseur encore encore davantage. Il y a de ce monde, ça se passe ça se passe en anglais, puis partout dans le monde, les Roumains sont capables de se débrouiller en anglais grâce à ça, les gens de Thaïlande aussi, c'est 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 pas nous ça nous affecte au Québec mais c'est partout dans le monde là.
1: mais il y, y, y a une chose qui est assez étonnante c'est que on le sent bien et le ton documentaire le montre le démontre même parce que on entend des choses là on se rend compte mais au moins toi tu démontres tu, tu poses les choses qu'effectivement le le français est tu est à risque voilà est à risque mm -hmm. et que il y a un vrai risque de disparition et pourtant si on va en Europe et si on va en Europe du Nord, on va regarder des pays comme la Norvège, comme le Danemark. Euh, au Danemark, là aussi j'ai de la famille au Danemark, ils sont tous absolument bilingues. Mais le fait qu'ils parlent tous effectivement anglais, mais avec un accent parfait, enfin toutes les subtilités... N'empêche que le danois reste très fort, c'est la langue parlée, c'est la langue de la culture, c'est la langue des affaires interdanoises l'un n'empêche pas l'autre. Alors que nous, effectivement, je dire chez eux, là-bas, on n'a pas l'impression que ce phénomène de langue tueuse mm -hmm. euh, s'opère. C'est presque, sim vraiment, simplement, une deuxième langue. Voilà, c'est... Allez, on les additionne. Alors que nous, on a vraiment l'impression, ici, au Québec, que l'anglais, petit à petit, macrote la main et... Euh,
0: et notre situation géographique fait que rend ça, ouais. rend, rend ça plus problématique justement parce que ça va être facile hein, de juste se tourner vers l'anglais puis de toute façon le Canada on parle anglais les États-Unis parlent anglais fait que ah, tu sais pourquoi, pourquoi s'en faire avec la, la langue française puis faire des efforts pour la conserver alors que tu sais justement au Danemark c'est la langue de tous les jours c'est la langue des affaires donc euh, il uh, y a cette impression que, 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 que le pouvoir uh, se passe en Danois, que, que l'argent se passe en Danois. Il y a un truc. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which
1: plushcare.com slash weightloss Ici, euh, moi qui m'impressionne énormément de, de, depuis que je suis arrivé et sur lequel je m'interroge aujourd'hui, euh, c'est cette extraordinaire production culturelle francophone québécoise ici. Mmh. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. 8 millions de personnes qui arrivent à produire bien plus d'éléments de contenu culturel que tout le reste du Canada, euh, et même en proportion, si on devait comparer à la France, évidemment, je compare assez souvent à, avec la France, mais c'est juste incroyable. Enfin, ça,
0: ça, c'est vrai, oui.
1: C'est vraiment incroyable. Et
0: pourtant, ça ne suffit pas. Ça ne suffira pas. Mais on, on, on a un star system. Tu sais, il y a le, le, mm. le 7 jours, la semaine, il y a des vedettes québécoises qui réussissent à remplir les magazines semaine après semaine. Mais, euh, tu sais, dans les années 90, quand on repense à des succès comme La Petite Vie, il y avait 5 millions de codes d'écoute. C'est astronomique. On ne verrait plus ça aujourd'hui. Tu sais, aujourd'hui, on, on est content parce que le District 31 fait 1,6 million de, de codes mm. d'écoute, ce, ce qui est quand même extrêmement impressionnant. C'est mm. un adulte sur quatre, à peu près, là, qui, euh, qui l'écoute. Um, mais, à, à terme, si on continue de se tourner, uniquement vers Netflix et, et, et Disney Plus et Amazon Prime et tout ça, sans imposer... Tu sais, une des choses qui a bien fonctionné au Canada, c'est le CRTC qui impose euh, un contenu canadien, un contenu francophone, que ce soit Radio-Canada, mais ça, ça s'est aussi imposé avec Télé-Québec et, euh, et TVA qui a aussi participé énormément à ce Star système là Ça, ça a fait qu'on a investi beaucoup plus d'argent que d'autres pays le, le font pour seulement 8 millions de personnes. Et, 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 et donc ça, ça c'est formidable, mais du moment qu'on ne demande pas aux géants du streaming de maintenir un contenu canadien, un contenu francophone qui respecte notre culture, notre star system, bien à ce moment-là, la pente, est, 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 on va glisser là. Parce que euh, ça va être difficile de réussir à compétitionner avec euh, Game of Thrones et, et, et autres qui ont euh, 10 millions par épisode pour le euh, budget.
1: Que... Il ouais, y, a, y a énormément de productions, mais des fois on sent bien que c'est pas tout à fait les mêmes moyens. Euh, mais ceci étant dit, tu parlais de Netflix notamment. Euh, je suis assez surpris depuis que je de, depuis quelques temps voilà, que sur Netflix, il y a de plus en plus de contenu québécois. Voilà, des films comme quelques années, euh, souvent, des nouvelles séries. Il euh, y a vraiment euh, une lutte, mais est-ce qu'il ne faudrait pas un CRTC du monde des affaires?
0: Euh, <coughs> un CRTC du monde des affaires, ce ça serait, ça serait difficile, mais moi, je pense que ça prendrait, au niveau de la loi 101, plus de redonner des dents. Ça, on, on a eu des problèmes parce que la, la, la Cour suprême a... Euh, euh, Retirer des, des éléments. Tu sais, au départ, l'affichage devait se faire uniquement en français. Éventuellement, bon, euh, ça, ça, ça a été euh, ça, ça, ça a été défait en cours. L'entre-deux le, le, qui a été trouvé, c'est que le français doit être plus gros, doit prendre plus de place que l'affichage en anglais. Mais l'affichage bilingue peut se faire. Euh, il faudrait il faudrait s'assurer, essayer en tout cas de redonner des dents à cette à cette loi là, là euh, pour que justement le monde des affaires soit obligé de de de, 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 de s'assurer d'avoir euh, euh, c'est ça un affichage et un contenu francophone puis tu sais moi c'est une des choses qui qui, quand on a commencé le documentaire là, que j'ai trouvé incroyable, c'est quand le CN, cette grande compagnie de, de, de chemin de fer, s'est retrouvée avec aucun francophone sur son conseil d'administration. Et ça, ça nous ramène 50 ans en arrière. Donald Gordon qui avait dit dans les années 60 « Il n'y a pas de francophone assez compétent pour être sur son conseil d'administration. » Ça avait beaucoup fâché les francophones, mais ah bah ben oui, il disait tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas. C'est peut-être ce que pense Michael Rousseau aussi
1: pas totalement impossible. C'est pas
0: totalement impossible mais euh, tant que des entreprises comme ça là ils viennent d'engager engager un francophone mais c'est vraiment un francophone pour la forme.
1: Mais c'est vrai que là aussi c'est un simple constat euh, qui s'appuie euh, juste sur mon, mon histoire personnelle et ce que j'ai pu constater donc ça n'a aucune valeur euh, statistique mais le sentiment que j'ai c'est que dans les dans les jobs euh, on va dire de cadre cadre moyen. Voilà, dans, dans le monde des affaires sur, sur Montréal, l'idéal effectivement, c'est d'être bilingue.
0: Mm -hmm.
1: OK. Après, si tu es unilingue anglais, c'est pas grave. Ça va pas te nuire.
0: C'est ce que si Déborah cherchait en fait, nous dit aussi dans le documentaire, Si hein. tu es
1: unilingue français, ça pose un problème. Ça passe pas. Ouais, ça passera pas. Et là, tu as des opportunités qui se qui se ferment parce que ah non, tu parles pas anglais.
0: Effectivement, tu as, as tout à fait raison. C'est ce que ce que nous débrouons Déborah Chérenfant, qui était présidente de la Jeune Chambre de Commerce de Montréal jusqu'à tout récemment. Il, il semble qu'une personne qui est une langue anglophone, euh, ça reste quelque chose qui est quand même valorisé l'anglais. Donc, cette personne, ben oui, elle va pouvoir faire des affaires avec Toronto et puis avec le monde. Donc, euh, bah, si, elle, si elle, elle se débrouille pas trop bien à Montréal, c'est peut-être pas si grave.
1: C'est vrai qu'il y a aussi une espèce de cest dire de de, de, de de rapport de posture par rapport à cette problématique de la langue. Euh, J'en parlais à la maison il n'y a pas très longtemps avec mon épouse qui vient de commencer un, un boulot, qui ne parle pas très très bien anglais, en tout cas qui se sent pas assez à l'aise. De temps à autre, elle a des gens qui viennent, la majorité sont francophones, mais ils sont anglais. Et comme beaucoup de personnes dans son cas, et pas seulement des immigrants français, comme c'est notre cas, mais aussi comme des Québécois et des Québécoises, lorsqu'elle se retrouve confrontée à quelqu'un anglophone qui ne parle qu'anglais et qu'elle euh, qu doit lui répondre, la première phrase qui sort, c'est « Sorry, I don't speak English mm. ». D'abord, on s'excuse. Comme si on était en faute de ne pas parler anglais. Alors, fondamentalement, on est au Québec, c'est une province francophone avec une langue officielle qui est le français, mais on s'excuse parce qu'on est en faute. Il y a quand même un rapport, une espèce de, de complexe vis-à-vis -vis de l'anglais, qui, qui est compliqué au quotidien.
0: Oui, oui, oui. oui. Il une... Puis, quand on... Euh, tu moi, en faisant ce documentaire-là, il y a des gens qui m'ont dit euh, spontanément sur Twitter, vous êtes contre les anglophones, vous n'aimez pas l'anglais, alors que c'est tellement pas ça. On, <rire> on peut aimer le français en être fier, vouloir la valoriser, tout en croyant que c'est aussi important de parler une deuxième langue, mais... Il y a vraiment un rapport très, très compliqué avec la langue au Québec. Ouais. Et euh, je, 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 je reviens à ta question d'avant, parce que, euh, je, 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 tu sais que on, quand on parle du star system au Québec, ce qui est intéressant, c'est que si tu vas, par exemple, parler de c'est qui marie May, ou Marc Dupré, ou Gilles Vigneault à quelqu'un à Toronto, ils savent pas c'est qui. Ils ont aucune idée ils connaissent pas TVA, puis probablement qu'ils savent même pas que Radio-Canada en français ça existe, puis que c'est pas juste CBC. Donc, il y a aussi cette, cette, cette barrière très très étanche, qui fait que le reste du Canada ne s'intéresse pas à la culture francophone du Québec, et, et, et ça, c'est un problème, puis à terme, c'est aussi ce qui fait qu'ils ne, ne nous comprennent pas, qu'ils ne peuvent pas nous respecter, puis avoir envie de nous faire participer au euh, au projet canadien puis qui, qui leur donne pas envie d'être bilingue puis de parler français.
1: C'est vrai. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi un petit peu en France. Euh, cette idée que pour aller à l'international dans un pays anglophone, c'est à nous de nous adapter. C'est-à-dire hum. qu quelques, quelques cas. Aznavour, globalement, il a fait sa carrière en français. Il a adapté deux, trois titres en anglais, Histoire 2, comme il l'a fait dans tous les pays, mais il a fait sa carrière en français. Edith Piaf aussi. Mais aujourd'hui, un artiste qui va émerger en France, par exemple, s'il a envie, mais j'ai quelques exemples, je pense à Matt Pokora, même à Corneille, Corneille qui habite, euh, voilà, qui mm -hmm. à un moment donné a voulu se lancer aux états unis il a sorti un album qui s'appelle The Birth of Corn Cornelius, qui est probablement le plus grand four de sa carrière, alors que c'est un bon album, mais il s'est senti obligé de le faire en anglais. Il mm. euh, y a à la fois le fait qu'on n'ose pas s'imposer, c'est-à-dire que tu disais, il s'intéresse pas à la culture française, je suis pas non plus persuadé qu'un producteur québécois, le producteur de Marc Dupré par exemple, que je connais pas, qui soit très tenté à l'idée de se dire, mais tu sais quoi, on va investir, on va faire ce qu'il faut pour que tu te fasses connaître à Toronto, gars.
0: Hmm. Ouais. Ben, si, je pense que tu as raison, s'il veut aller à Toronto, il va, trouver, il, va, il va sortir un album ou un single en anglais. Voilà. et, 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 et c'est là où on revient au, au même problème que les entreprises les jeunes entrepreneurs québécois croient que pour réussir dans le monde ça leur prend un nom d'entreprise en anglais c'est web bon anglais et c'est la même chose chez les, chez les jeunes qui, euh, qui, qui commencent en musique ils croient tout de suite que pour percer dans le monde ils doivent se mettre à l'anglais donc ils ont 15-16 ans on les voit et ils sortent tout de suite des chansons en anglais parce qu'ils ont cette ambition qui, 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 qui est très louable d'être la prochaine Céline Dion. Mais il faut mmh. rappeler que Céline Dion a commencé par avoir une carrière très forte au Québec, par chanter en français, puis elle est aussi allée en France après ça, et c'est une fois qu'elle a eu établi ça qu'elle est allée faire ses armes en anglais.
1: Oui, et que et que encore à Las Vegas, bon là les, les spectacles, pour l'instant sont, sont repoussés, mais quand elle fait ses concerts à Las Vegas, dans son tour de chant, elle inclut toujours au moins une chanson française. Toujours
0: au français. moins une chanson
1: ouais, Effectivement, ah ouais. euh, c'est une autre posture. Ceci étant dit, est-ce que dans cette, euh, on n'est pas le, excuse-moi, l'expression très française, je ne sais pas si on la pratique au Québec, le cul entre deux chaises, euh, c'est-à-dire on va les, les artistes et la production va, va essayer d'aller vers la langue anglaise parce que le standard de la production tend à s'uniformiser. C'est-à-dire, en, en gros, on veut faire comme eux. Euh,
0: oui, puis bon. on veut réussir tout de suite, tu sais. On ne veut pas réussir dans 10 ans. On veut réussir tout de suite, le plus rapidement possible. Et si on veut faire partie d'un monde comme Spotify... Euh, les artistes suédois aussi chantent en anglais sur Spotify. Et puis à un moment mm -hmm. donné, l'autre la, problème, c'est la découvrabilité. Donc, si tu chantes en, en, en français, peut-être que tu ne seras pas dans les algorithmes comme les anglophones.
1: Ça, c'est sûr. Ce qui ah, est aussi bah, le
0: problème de, ne de Netflix, d'ailleurs. c'est Il peut y avoir une tonne de contenu francophone, mais si la découvrabilité n'est pas là, puis que, à aucun moment, Netflix va te suggérer un titre fait au Québec... Bah après ça, s'il faut que tu fouilles pour trouver ton film en français, ça se peut que, que, que tu ne l'écoutes pas.
1: C'est ça. Bah Typiquement, on a exactement le même problème sur les balados, euh, sur toutes les plateformes. Mmh. Bah, identifier des balados en français, c'est plus compliqué que des balados en anglais qui sont évidemment, bah, mathématiquement, c'est les plus écoutés. Donc, c'est ceux qui ressortent sur l'algorithme. Bah, toi, tu es derrière, c'est-à-dire que <rire> tu es, es dans la paille. Tu es l'aiguille dans la paille. Et... Euh... Ouais, c'est sûr que c'est carrément pas évident. Euh, mais je te posais la question par rapport au, au, au cul entre des chaises parce que, pareil, dans le documentaire, tu t interroges un, un spécialiste justement sur la marque. Je crois que c'est mmh. Mathieu Bédard. Ouais. Euh, tu tu, tu l'interroges sur la marque et sur l'utilité ou l'inutilité d'une marque en française. Et sa réponse, c'est de dire, mais une marque en français, ça peut même être hyper porteur à l'international, mais quand on est sur des facteurs de différenciation. Donc, effectivement, quand on est sur du luxe qui vont être des choses associées à la, à la France ou à la francophonie, très légitime d'avoir une marque en français quand on veut jouer la différenciation. Voilà. Par contre, si on veut se mettre dans le moule et avoir un espèce de service universel qui n'est pas spécialement différencié, qu'il soit porté par une boîte française, québécoise, belge, euh, je sais pas, sénégalaise ou américaine, bah là, on va prendre un nom international, donc anglais, mmh -hmm. et un service, voilà. Est-ce que dans toute cette culture et dans tout ce qu'on fait ce qui euh, il faut pas être encore et bon et sincèrement j'ai l'impression que les québécois sont très exigeants en termes de culture déjà mais et en rajouter encore une couche en disant non non un peu comme le cirque du soleil voilà c'est un exemple que tu euh, que tu cites dans le documentaire de culture québécoise qui s'impose internationalement avec un nom français mais sauf que le cirque du soleil c'est un cirque comme aucun autre au monde
0: effectivement c'est sûr que c'est un cirque qui a révolutionné le monde du cirque, qui s'est démarqué par son authenticité. Mais, tu vois, j'en ai parlé avec, avec Déborah, chère enfant, justement. Puis elle, elle me disait, euh, c'est un exemple qui est passé date parce que le cirque, c'est dans les années 90 que ça a réussi à faire sa place dans le monde. Puis elle dit aujourd'hui, euh, elle a l'impression que le, le cirque aurait pu avoir euh, un nom en, en anglais puis, euh, puis réussir. Cette, euh, cette saveur différente ne semble plus avoir euh, sur, sur tous les marchés le, le même effet que ça avait. Et, et, et là, à ce moment-là, ben, on est coincé parce que tu dis, si, ah bah oui. si le consommateur ne s'intéresse plus à ça, ça ne fait pas de différence pour lui, ben, à ce moment-là, euh, c'est difficile de, 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 de passer outre.
1: Quand tu commences le documentaire, tout de suite, tu poses ton inquiétude. Quand tu termines le documentaire, t'as le moral dans les baskets ou <rire> t'as trouvé des, 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 des motifs d'espoir?
0: Euh, ben, tu vois, une, une des choses que j'ai pas beaucoup abordées dans le film, mais qui, qui est quand même intéressante à mentionner, c'est cette, euh, cette montée de la population francophone en Afrique. Et j'ai découvert qu'il y avait de nombreux entrepreneurs, justement, qui étaient en train de créer des ponts avec l'Afrique. Parce que la population là-bas pourrait atteindre environ 600 millions de francophones. Dans les quelques... Je je, écoute, je me souviens plus du chiffre, là, mais peut-être dans les 30 à 50 prochaines années.
1: J'avais vu une étude qui disait qu'effectivement qu'en 2050... Ah ouais, euh, 2050 sur euh, sur la planète, le français serait la langue native la plus représentée euh, sur la planète, ouais. native.
0: Hein. Ah oui, hein. mais c'est ça, donc ouais. il y a quelque chose de vraiment impressionnant parce que ce que ce que les spécialistes nous disent, c'est une, une masse comme ça de francophones, il y a peut-être même des entreprises comme Apple, comme Microsoft, qui vont devoir s'adapter pour répondre à la demande, et qui vont peut-être se tourner vers l'anglais. Et si le Québec crée des ponts culturels, économiques, avec l'Afrique, au niveau des universités aussi, comme c'est en train de se faire, là, ça commence. Il euh, y a peut-être... Peut-être qu'on va pouvoir sortir notre épingle du jeu, et être justement un joueur très enviable pour euh, pour tout le, le, le public francophone qui, euh, qui, qui s'en vient là-bas. Euh, après ça... Est-ce qu'ils vont décider finalement de se tourner vers l'anglais parce que la, 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 le bulldozer de la culture américaine va être trop forte C'est difficile à dire, mais les démographes sont assez optimistes à ce niveau-là. Après ça, ça reste à voir.
1: À ton avis, est-ce que la sauvegarde du français au Québec, alors excuse-moi, c'est presque un avis politique que je te demande, mais mm -hmm. est-ce que ça passe forcément par l'indépendance je pense que,
0: que l'indépendance, forcément, si, on, si le Québec devenait un pays avec la langue française comme seule langue, oui, le Québec parlerait français encore dans son temps. Mais si le Québec reste au Canada, euh, je suis pas très optimiste.
1: Bon... <rire> Oh, comment il nous a plombé le moral.
0: C'est mon avis, mais j'essaie de regarder ça le plus objectivement possible. Puis je me dis, si on est seulement 10% dans 75 ans, pff, je, 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 je ne vois pas comment on, on survit à, à terme. Là, mais euh, après, mais, ça, comment ouais. est-ce qu'on devient indépendant?
1: C'est -ce un autre sujet, mais c'est vrai que tu disais, ce n'est que ton avis, mais, euh, mais c'est un avis qui est assez largement. Euh, partagé euh, me semble-t-il. Ça ne veut pas dire que c'est euh, pour autant euh, que l'indépendance va arriver parce que euh, l'indépendance euh, euh, génère beaucoup d'autres craintes, problèmes, difficultés. Euh, voilà, une, ça ne se réduit pas la langue, mais en tout cas effectivement, euh, de tous les partis confondus et tout, c'est quelque chose qui, qui revient régulièrement.
0: Mais en tout cas, si dans un monde où le Québec devenait indépendant, pour moi, le le français n'aurait pas de problème. Ça, ça pour ouais. moi, ça, c'est clair.
1: L'autre alternative serait certainement que le, le, le bilinguisme, l'ambition du bilinguisme transcanadienne redevienne ce que peut-être elle n'aurait jamais dû être, à savoir que tous les Canadiens à l'échelle d'une génération soient capables de parler et le français et l'anglais, comme les Danois. Voilà, à 18 ans, parlent tous parfaitement danois et, 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 et anglais. Ça, par contre, c'est peut-être encore plus compliqué comme chemin que celui de l'indépendance.
0: <rire> peut-être. Mais tu sais, j'ai l'impression que on était le Canada était parti sur des bonnes bases, puis un, un bel, euh, un espoir peut-être un peu naïf, mais tu sais, il y avait ce, ce désir que tout francophone puisse être servi dans sa langue, puisse aller à l'école dans sa langue, avoir des hôpitaux, par t'sais, que ce soit comme mm. ça partout au Canada. Puis, il faut se constater 50 ans plus tard que c'est pas euh, c'est plus le cas.
1: Ah, c'est vrai c'est une chose qu'on n'a pas parlé, mais euh, je, je, je me suis un peu intéressé à comment était perçue la langue française, mais de l'autre côté du Canada, mais vraiment quand on va vers Vancouver, mmh. voilà, à, à l'opposé. Et effectivement, pour eux, le français, j'allais dire, est presque une douleur dans le sens où, notamment, si on veut choper un boulot dans l'univers du fédéral, voilà et tout, on nous impose, enfin, on leur impose de devoir parler français. Alors qu'ils ne vont quasiment jamais de leur vie croiser un seul bénéficiaire qui leur demandera de parler français. Donc, on leur fait une obligation de quelque chose qui pour eux est totalement inutile, ce qui génère de la douleur, de la peine, et nourrit une incompréhension assez forte, donc, c'est, ouais, c'est un...
0: C'est un une langue qui ne peut... contre douleur. Tu sais, l'Ontario, les, les Ontariens peuvent venir en vacances au Québec. Mm. Donc, il y, y a ce contact à la langue française, mais quand on est à Vancouver, pff, avoir un contact avec la langue française... Ouais,
1: c'est loin. Hein. C'est moins
0: facile, c'est plus compliqué. Là. Ouais,
1: déjà, quand on va à Ottawa, ou sachant que la frontière avec côté, le Québec, c'est à peu près 10 mètres, euh, déjà, il y a des endroits où on se dit, oh bien compliqué de se faire euh, te, de se faire comprendre alors qu'on est vraiment voisins. À fort couvert, c'est juste à, je sais pas, 4500 kilomètres.
0: Ben oui, fait que tu sais, bon, encore les francophones qui demandent des droits, là, pff, ils vont encore nous emmerder, on les comprend, là.
1: Voilà, euh, donc euh, ouais tout ça pour se réconcilier, ça va ça, ça va pas être simple. Euh, si vous voulez mieux vous familiariser avec euh, l'état de la langue française au Québec, ces euh, risques, euh, mais aussi... Euh, c'est force que, au travers de toutes les difficultés qu euh, que, que la langue française euh, traverse et connaît aujourd'hui, on en apprend beaucoup sur l'histoire du Québec, des Québécois euh, et leur rapport à l'histoire, à, euh, à ce qu'ils sont profondément. Euh, le documentaire est actuellement visible sur Vrai, qui est euh, la plateforme qui parfaitement bien son nom et encore plus pour ce documentaire euh, je mettrai évidemment tous les, liens, euh, tous les liens dans les commentaires du, du podcast euh, une toute dernière question avant de se quitter c'est quoi ton prochain projet
0: Oh mon prochain projet euh, écoute il y a quelques années j'ai fait le dernier Felkist avec Antoine Robitaille et Dave Noël où on s'intéressait à, à, au meurtre de Mario Bachan, un ancien du FLQ et pendant six épisodes, on essayait de résoudre ce meurtre en racontant l'histoire du FLQ. Et mon prochain projet est avec eux. Mais cette fois-ci, c'est une enquête euh, politique. Donc, euh, à suivre ah. l'année prochaine.
1: bah ben, Écoute, peut-être que mes dernières questions n'étaient pas si hors de propos. <rire> euh, Flavie, je te remercie énormément pour le temps que tu nous as accordé. N'oubliez pas d'aller regarder les documentaires. Et puis, ben, on se reparle l'année prochaine pour ce documentaire.
0: Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Jean-Michel.
1: <rire> à bientôt. Ciao. Bye bye. A commercial, ah oui, oui, oui j'ai oublié aussi. Ici, on ne dit pas hâte ou arrobase, on dit à commercial. Gmail.com. Bah, J'avoue, que c'était pas très clair tout ça. On récapépète depuis le BD, vous allez voir, c'est très simple. Fétufret F-A-I-S-T-U-F-R-E-2-T-E, -E -E, à commercial, gmail.com. compliqué. Vous vous souvenez qu'au tout début de cette émission, je vous ai dit qu'au Québec, on ne disait pas bonjour, mais bon matin.